0: 本集节目由卡拉克燕麦一口酥赞助播出。嘴馋需要来点零食吗？今天就要来推荐你们燕麦界的爱马仕，它是卡拉克燕麦一口酥以及燕麦脆片。他们家的燕麦饼干呢，是添加了台湾的红梨以及多种坚果，并以加拿大枫糖浆还有台湾的黑糖烘烤而成，口感非常丰富有层次。燕麦一口酥呢，一包是五十公克，是精致的小包，非常轻巧好携带，有八种口味可以挑选。有。巧克力爆米香、低糖原味香蕉、苹果、肉桂、香浓花生、咖啡榛果、醇厚芝麻。伯爵红茶跟杏仁米茶，我知道，我知道，因为这真的太多口味了，你一定有选择障碍。有选择障碍的话呢，他们跟我说回头率最高的是伯爵红茶跟醇厚芝麻。我自己真的是八种口味全部都吃了，我自己最喜欢的是。就也确实有醇厚芝麻，那我还想要再另外推荐一个是咖啡榛果，然后为什么呢？是因为因为我个人非常害怕吃到比较甜的燕麦，但他们家的八种口味都不会太甜，所以评比的关键就是香气了。那我觉得最香的就是那个芝麻跟咖啡榛果。推荐给大家，那燕麦脆片呢？一包是250克，大包的容量，你可以跟家人、朋友、同事一起分享。四种经典款中的巧克力爆米香，就是巧克力爆米旁这个咸香咸香的口感最涮嘴，所以它就是这个燕麦脆片的热销款。那燕麦脆片，大家心里应该想说，阿、啊、s 怎么吃？就是加牛奶嘛，很合理。或是听过有人会加优格，也很不错。你也可以直接单吃当那个零食点心，就配咖啡或茶。你想说啊是要怎么单吃？我跟你讲，他们的燕麦做成一个就是你手拿很好的、很好拿的大小，然后不需要像那种就是以前小吃科学面那种感觉，像这样用嘴巴倒，不用就是这样子，就是点心，优雅点心，健康好吃，真的很推荐给大家。那我就是因为太爱了，所以我要开启我的第一次食物团购，即日起到七月二十三号，到资讯栏点击链接就会有团购的优惠价，而且你买越多包会越优惠。请支持我第一次食物团购，然后真的真的很好吃，因为他们寄给我第一次之后，就我太快就吃完，完全忘记要拍，<笑>以及真的很好吃，所以我就马上再回购，真心真心推荐。感谢卡拉个，那我们就要开始节目吧。欢迎来到 Sex Share 弹性说爱，我是杨，今天呢特别邀请到男性协会理事长博伟来跟大家聊聊所有也不可能所有，但就是关于男性的议题。那请博伟跟大家自我介
1: 绍。Hi， 大家好，我是陈博伟，我现在是台湾男性协会的理事长，那我现在也同时是台北市性别平等委员会的委员
0: 。那就是。通常啊，其实以前以往的集数，我都会就是先有一个开场白，就聊说，哎、欸，我跟受访者的渊源，比如说我是怎么关注到他，或是怎么样，啊，后为什么会邀请他。那我觉得这集就是直接切入重点，原因是因为我们现在录音的时间是六月底，然后大家都知道六月就发生了一连串呃 Me Too 的揭露分享事件，所以就是，然后也其实也看到不会有上非常非常多不同的节目，然后我都会。把所有博会，至少我查到的。然后，其实我觉得您去的所有分享，我都觉得很棒。然后，嗯，所以我查到的，我都会分享在自己的资讯栏，大家也可以去做延伸的阅读或延伸的观看。那回到正题，可能有蛮多人不知道哦，原来台湾有男性协会的。那想要先请您介绍说，哎、欸，男性协会到底是一个怎么样的组织
1: ？我们协会基本上是，呃，由一群，呃，在。社工领域、心理领域、辅导领域、教育领域的工作者一起一起把它成立的哦。那为什么会成立这个协会？因为过去在那个一般的我们所谓的性别平等或者是性别暴力防治的那个领域里面，我们会看到其实大部分预设还是男加害、女受害，所以你会看到很多的服务的资源基本上都是给女性。提供给女性的，但是呃，我们这个协会基本上是立新基金会协助我们一起成立的，因为他们在他们服务的过程之中，他们发现有很多男性的受害者，但是对于对于他们立新的这个服务的的能量来说，他们发现说，哎，好像不能只是以过去单纯的那种只看女性的需求。啊、呃，来做服务，所以他会觉得说，可能很需要一个呃专门针对男性议题的这样的社团社会呃社团法人出来，所以呃就一群这样的工作者，大家就一起啊、呃、共同成立了这个协会 ，OK。
0: 那这个协会就是呃，有透过什么样的方式进行倡议呢
1: ？OK， 我们其实有办了很多的讲座，然后我们甚至每年，我们今年连续办三年了，今年要迈入第四年的就是男性的实务工作的研讨会。那我们在这些研讨会里面，其实就会有非常多的台湾的第一线的社工或教育工作者，他们会到我们的研讨会上来谈论有关，啊他们在服务男性的啊某些困境啊或是议题。对，或者一些经验的分享哦，这个是在所谓议题的倡议之上。那另外我们还有就是，我们其实会办很多的呃男性的团体，比如说我们有男大生、男性青少年的情感教育团体，那还有我们也有办男性的这种艺人一故事剧场的这种剧场的训练。所以呃，我们其实有多方面在做这些事情。那当然，当然我们过去几年也有申请呃公益彩卷的。啊、呃，一些方案， oh. 所以我们也有呃男性的咨询的热线哦，那就是你如果男性有受到性别暴力或者亲密关系暴力的话，其实也可以透过专线来跟我们联络。但是因为最近这几年啊、呃，因为社工其实比较缺人，嗯， mm. 所以我们其实。有也有一点就是社工缺，然后呃服务的量能其实还不太能够跟上来，嗯、所以我们目前的这个专线其实是有点暂停的状态。Oh, OK OK，
0: <對>没关系，你们已经做很多了。Okay, 其实我会注意到男性协会也是算蛮最近的事情，其实是因为你们最近出了一个牌卡叫少年漫画。对。然后我是在一间书店，这个书店是四新系呃性别研究所的教授开的一个二手书店，然后他。有
1: 变老师的，对对
0: 对对对对，他就在桌上摆这个，然后我说这是什么，然后我就就就知道，然后开始查什么的没的， <Okay. S 2> 然后我觉得很棒的原因是，呃，他的用意或他对象感觉是对于青少年吧，对， <Okay. S 2> 所以我觉得我会觉得就是很多我们现在在分享很多男性的议题，我觉得就是嗯、呃，当然怎么讲。已经发生的事情，还是要进行，比如说陪伴，或是等等后面后面的照顾。但我觉得前期可以做的事情就，就就是可能从性教育、性别教育、情感教育开始。所以我会觉得，就是有这种教材类的东西是很不错的。嗯嗯嗯。想说，博伟可不可以跟我们分享一下这套牌卡？大概是有有有什么特别的地方
1: ？呃，这套牌卡虽然说，呃，它的它第一个特别的地方就是它其实是一个黑白的，然后用少年漫画式的。的图像去创作的，然后他是一个很有名的台湾的漫画的老师，叫小雅老师哦。<错>然后他做了这个，然后第二个就是说，因为设计这道牌卡的是一个叫郭雅珍老师，他也是我们呃男性协会的理事，他常年其实都在带青少年的情感团体，也有在带大学男大学生的情感团体，所以他很知道说对于呃。讲话很神化的这些男性青少年而言，要用什么方式来勾起他们愿意谈真正内心的？感觉和情绪，所以他其实做了很,很多的设计，他有吸引的部分，有情感的部分，有关系的部分。所以，呃，这套牌卡的这么多东西，然后加上他的图像，其实你仔细看的话，其实有些是很直接的。OK， 很直接的这些图像，对于使用者来说，他一看，他马上可以投射到他可能他面临的某种情绪或情感的状况。那。在带团体的过程之中，通常这些青少年或者不一定是青少年啊、哦，也不一定是男性哦，就是使用这套牌卡的参与者，都能很快的从那些图像，然后连接到自己的生命经验，然后就开始侃侃而谈。
0: <對>我我那时候注意到这套牌卡，其实我也有一个点，就是你刚刚提，到我很有点激动，就是说它是黑白的。对，我先想说怎么会做一个黑白？因为在更早之前我访问过那个翁立蜀老师，他是性别平等教育协会的嘛，<是>然后那时候会访问他也是因为牌卡，因为那个呃、嗯、不是牌卡，就是因为那个桌游<遊>。對,对对，千德尔的这一套千德尔就是一个很彩色的很。就是还感觉是非常儿童面向的，<是>对，所以当我看到这套呃少年漫画牌卡的时候，它就是黑白的，我确实是有被它想说，哎、欸，怎么会有这个选择吓到？<是>对，但在细看就就知道，就是它不是一套就是黑白的牌卡，它是一个很丰富，然后我是觉得很不错的东西，这样子嗯嗯对，然后嗯。再来，我想要问一个，就是我们会先讨论比较多关于男性协会的事情， okay, okay. 主要是因为就是后半可能会讲呃一些创伤的经验跟分享，所以就是那边我会再做一次那個、那个就是 trigger warning， 所以我还要想，我还是想要就是如果大家可以多听了解男性协会跟男性协会在做的事情的话，就希望可以先聊这样对，所以嗯、呃，我想要聊一个就是刚刚有提到嘛，就是男性协会是立信基金会育成的，然后在二零一八年。2018年距离现在超级无敌近哎，才几岁啊？五岁。对<歲>对，對你会觉得太晚了吗
1: ？我我觉得没有事情叫做太晚了，嗯、就是说你如果在更早之前的话，我觉得呃，这个协会能够成立起来的那个社会基础也不在。我我举一个例子说为什么哈，比如说过去的在在社政系统里面的家庭关系、家庭暴力的这个危险量表里面。过去都会预设加害人是男性，然后受害人是女性，所以你会发现在里面的这个他的量表里面的叙述，就是只要是人字旁的他就是加害者，那女字旁的她都是受害者。可是呢，大概应该就是在呃这个家庭暴力这个这个防治法的施行之后好几年，呃。实际执行的单位会发现说，哎，在很多状况里面，你会发现不是所有的受害者都是女性，但有些男性在当他受害，然后他在填这个量表的时候，他基本上是觉得被冒犯的，或者是就是不被信任嘛，哈。所以我们这个量表基本上已经在2022年已经全面改成性别中立了，就是说加害者和受害者。这个性别不再是过去那样的预设，那这就是刚好就是一个社会过程了、啊。那我们在二零一八年那个时候成立，也是因为有太多的第一线的工作者看到了这个状况。就我们过去可能在学校的教育或社工的养成教育里面，我们一直觉得，呃，我们教导的都是男性是加害者，女性是受害者。但是真正进入到食物的现场的时候，你看到这个东西基本上。不太适用，所以我们那时候成立，我觉得也是刚好是在那样一个社会氛围里面
0: 。我觉得，嗯，我我我很认同您说的，我觉得是搭，它是他就是趁着社会的那个脉动在在前进对，所以没有什么太晚或这种问题。但不晓得您有没有遭受过。任何质疑，我会这样讲，是因为其实我觉得我在做自己的时候也有一点紧张嘛，或是嗯，我在社群上是一个相对政治正确的人，我很在意性别的中立，嗯、然后我会呃，像我不会说男友女友，我都会用伴侣，<是>然后我也会一直讲说男性、女性非人、非二元或甚至任何性别在这其中的，嗯、呃，又是然后最近在分享很多故事的时候。多多少少会分享一些呃性别的 KOL 的言论，这样<是>。那当然，每一个人有每个人的价值观，可能在叙述上会让蛮多我的男性的读者就是不是很舒服，<是>然后他们就会来跟我说，我不觉得就是跟我要 argue 这样子。但大大家都很友善，就是我觉得会来跟我反映的都是，我都会好声好气跟他讲，我们会是有一个很好的沟通。<是>但就是我会觉得。就是我觉得好难哦、喔，因为我觉得在聊这些事情的时候，我我我完全知道，嗯、呃，绝对有男性的受害者，绝对有女性的加害者，然后或者是有甚甚至其他性别的。但毕竟我我,我会一直跟这个来跟我反映的所有男觉得不舒服的男性读者说，我觉得我。想要分享的就是我们在对抗的是一个父权体制，父权体制的重点是“全不是“父”，所以我们要对抗“父”，我们要对抗那个男性。但是我觉得父权体制某某种程度上就是我我会希望他就来跟我说的人，就是我会说我会觉得要先肯认这个事实，就是确实有很多女性受到压迫，然后是因为父权体制，不是因为男生都是坏人这样来讲。嗯嗯对，但他还是就是我觉得呃来跟我说的人都可以理解，可是他还是会。觉得不舒服，所以我就嗯，就是我连我自己都觉得我自己那么用字遣词很小心因为其实有很多 KOL 就是比较就是太
1: 直接了，对
0: ,对对对对对。然后我就觉得我连我都那么小心了，还会被质疑，然后不晓得男性协会会不会就是有在执行上，在成立上这这五年来有没有任何就是说男就是都已经父权体制，干嘛成立一个男性协会或什么？当
1: 然会有这种人了、啊，但是这种都是就是小话，所以你其实不会。呃，非常公开的听到这样的说法了哦，<笑>嗯、<哼>但是我我我会觉得，就是像最近的这一波，然后呃，就像你讲了很多 KOL 或是很多呃有名的学者或什么，当他们在描述说为什么性侵害这件事情或性骚扰会成立的原因，他们还是都会从男性叫做掠夺者、掠夺者。啊，女性都是加害者，或者就是一个简单的说，一个是父权社会造造成的影响。可是我在看了这么多的案例之后，我其实开始在想一件事情啦，就是说，如果只从单一的父权社会这样的一个观点来看性别暴力的问题的话，好像有点不足，就是这个东西似乎没有办法完整的、完整的去啊、呃、理解。为什么会有性别暴力这件事情发生？我当然，我当然承认说，呃，在这个性别暴力里面，有一个有一个重点是有关权利这件事情。对对对。对对对那我们如果假设有个父权社会存在的话，那个、权利是依照生理性别来分派给生理男性嘛？哦，我觉得这也是可以这样讲。可是，当我们真的进入了很多性别暴力的细节。个案的时候，你就会发现说，我只从这方面来讲，会有很多不足，就你就很难解释，那为什么会有女性的加害人加害男性呢？然后就就很多有的没的问题。那同性的加害人，女性加害女性，男性加害男性，这个又该怎么解释呢？我觉得很难，只是从父权社会这个单一的观点来看。
0: 唉，我完全认同、欸。哎，就是每次都<笑>每次都会这样。就是我我我我觉得很看我当下怎么回应，或看到我读到对方的文字是怎么回。应。嗯、就是我完全认同，不会说的就是，如果我们只用父权体制，然后现造成现在的权利倾斜、权益差异，或者甚至很多不平等的状态去看的话，很多个体的感受、个体经验会被，就是会会被消失的那种感觉。被消失然后。但我又又有又额外另外想到一个，就是嗯，有一个我很喜欢的一个算呃 activist 创意家，她是一个英国人，英国女生，她叫 Gina， 然后她就是让那个裙底偷拍这件事情变成违法的，在在英国，然后嗯，她去 TED 那个 t a d Talk 分享，她就说，当她一直就是在分享各种经验的时候，就是一定会受到超多就是。谩骂就是就直接骂他什么荡妇什么之类 ，whatever， 就是他觉得这些他都无所谓，因为就像你说的是那些小话，就是就听听就过，他还不在意那些酸民。但他说他收到最难过的讯息是很多。男性会，甚至女性会跟他说 “not all men”， 就不是所有男人都是坏人。他说他觉得收到这事情很难过，就是他会的意思是他觉得大家没有读懂他要说的是什么。他说 “Of course， 我知道 ‘not all men’， 但是我我我要说的事情本来就不是说所有男人都是坏人。”那他在那个 t a c t o k 上面分享的就是说，为什么不要把你来跟我质疑，跟我说 “not all men” 的这个时间，然后一起来对抗整个体制。这样子，所以我，我我我有一方面又可以认同您刚刚说的，可是二方面也会想说我，我我知道不是所有男人，或我知道不是性别跟好与坏没有关系。可是当你在跟我反驳这件事情的时候，这个时间我更希望你一起来，就是你知道说一些一起来对抗。对，所以我还觉得这个好难。我不晓得你有没有过这种感受。
1: 呃，很难啦、啊。但是就是说，比如说刚刚讲的 “not all men” 这个 tag， 就是就是好像是有一些呃所谓男权分子或者是反女性主义运动的分子会说 “not all men”， 啊、呃，所以所以这个这个、这个、这个几这个字被污名化了。可是比如说我我在我在最近的这段时间里面，我其实很强烈，我每天都是 “not all men”。<笑>就这种字眼出来，就是说，那那当然是不不是所有的所有的文字叙述，我都会升起这样的,的情绪情绪，而是某些某些某些在倡议所谓呃反对性别暴力这的文章里面，他们其实有一定程度，我都会觉得他有点在制造某种对立，但是那个制造那个对立的。其实也不重要，重要的是他有一点点在把，比如说，呃，像男性的受害者，呃，我觉得他在取消这些男性受害者的位置。嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以我，我我我其实我自己的经验是这样，然后我也知道有很多男性的受害者，其实在这段期间里面，其实是有被 trigger、嗯。嗯嗯，就是说他的 trigger 不是因为哦看到很多人的。创伤经验，它有 trigger 的，而是 trigger 追哥说，我又再次面临了我的我的经验不重要，因为我不是完美的受害者，我不是完美的受害者，所以当我们大家在讨论说，哎、欸，大家都在说，哎、欸，我们都要求完美的受害者的时候，可是我们也真的在常常，呃，是复制了这种东西，比如说男性。看听起来就不是完美的受害者、嗯、，OK？ 他
0: 不是我们想象中那种老弱妇孺啊，对
1: 对对，对你看<错>男就
0: 没有在老弱妇孺这四个字里面，<是>对，所以嗯，这真的很难。那我想要，其实其实我觉得我其实我谈超多男性的，就是因为我不晓得为什么，嗯嗯就是很多男性听众都会蛮愿意跟我。敞开心胸，嗯、对不对？嗯、然后在这段时间，嗯、特别我在社群上，除了一直转分享呃不同的 Me Too 故事之外，我有开启很多呃叫什么问答嘛，就用社群进行问答。嗯、然后就是因为我收到很多男性是说，请问我以后要怎么跟以异性恋框架下，请问我以后要怎么跟异性互动？这样你会觉得就是这个的延伸的议题、就是，就是就是你会觉得就是身为男性。有很多在近几年的这些性别论述，有很多让你觉得很委屈或很不知道怎么办的时候我
1: 我知道怎么办了、啊。哦，当然我，毕
0: 竟您对不起，<笑>毕竟你是男性协会理事长。
1: 但是就是我
0: 收回，对不起，呃、没有
1: 关系。但是就是说，所谓的
0: 我觉得委屈，委屈
1: 。呃，我我我相信有很多男性会觉得委屈，但有时候我们就是，其实当我们开始有委屈的情绪的时候，正是我们开始更了解自己。嗯。哦、这这句话、啊、的开始，嗯，就说，当我觉得这句话好像在伤害我，但我要去分，我得要去分辨，说到底他在哪一点伤害我，还是但有些人的反应是，我觉得你在侮辱我，所以我就生气，然后我就完全站在你的对立那一方。那那这很多，你你会发现，其实很多性别的创伤会造成所谓我们看到的，呃，有女性很厌男，那有很多男性很厌女。其实是在这种过程里面的互动的某些不愉快。好，那我们如果可以稍微跳开这种创伤的经验，我们开始在想说，到底是哪一点东西其实是觉让我觉得被被侵犯、被侮辱了？是不是有可以开始？呃，开始有,有,有一有有有个机会，我们可以开始想想说那，那是那我们要怎么改变？我觉得这个是很重要的啦。就是现在很多男性终于看到。终于看到哦哦，原来我们这样做是会引起别人的不愉快。那当然，我们现在说我不知道该怎么办，可是我觉得发问这件事情就是一个好的开始。
0: 没错，好棒，好感人。就是因为我那时候就就觉得哇哦，他问了，那我想要，因为我说我单一的回答其实是很我不喜欢单一的回答。嗯、我觉得我呃，经营这节目一直以来都是想要讲述多元的这件事情，比、嗯、如说。不管是受害加害这个身份的多元，或就是各种就是想法的多元，也是。所以在互动方式上，我觉得每一个人跟他性别无关，他就是会有很多种想法。所以我才就是想说，那干脆做成一个公开的问答，然后分享所有人的对于互动的界限的答案。这样其实目的就是要大家看到不要预设，因为你永远每一个人其实的答案都是不一样的。对，所以我。我会觉得，就是我不想要制造性别的对立。我觉得他就像您刚刚说，的，觉得他肯发问就是一个哦，他终于意识到，诶、欸，哦是哦，那我有可以在有更多反思的地方。虽然我会觉得啊，怎么那就那我这样以后互动是不是会有点困难，有点委屈？就是有一些可能有一些我性别圈子的朋友会相对难过，他们会跟我讲说，不懂为什么我要做这种问答，会觉得。就是有一些是很比较基本的互动的尊重，或是有一些都是，呃，怎么讲？就是为什么有有一点像是也是在觉得委屈說，说长久以来她身为女性都是要比较呃隐忍隐忍这种界限的角色， uh, <okay. S 1> 然后那今天她就是不知道，然后问为什么？问那为什么我们以前也不知道我们要一直隐忍？就有点这個、我我就是我觉得我是一个超很卡在中间的人，因为嗯，毕、呃、竟我。我的认同是女性，我说我身为女性，我我自然知道我的朋友在说的是什么。嗯、但同时我收到很多男性的回复，然后他们的他们的慌张纠结，我我也很可以同理那种感受，因为很多时候我都觉得，其实我是在进节目之后才知道很多关于性或性别的东西。然后我会觉得，就是我觉得为什么前面讲的情感教育很重要，就是因为。有时候他们就是真的不知道怎么互动啊，我我也不知道啊，很多东西是我真的以前也不知道的。那我是因为有一定的资源可以自学，然后可以干嘛干嘛，所以我想要用我我有的资源去跟大家分享。所以就是我会觉得，我会我对我我我我我只是觉得，就是每次在谈论各种有关性别的议题的时候，都会很蛮难的。嗯，然后就是。只是跟您分享，
1: 但是我会觉得哦，就是说，如果我们只是保持的某种立场或观点，然后认为说这个就是对的，然后啊，然后你遇到有人跟你反弹，你就觉得很失望，就好像觉得想放弃的话，我觉得这个也不太好。就是说性别的意识形态这件事情，或是性别的刻板印象这样的事情，嗯，其实还是需要努力的啦。就像我们我们在做那个。呃，少年漫画这个卡牌，我觉得其实就是让让参与的人，他可以更仔细的进入人和人的关系里面，他可以透过那卡牌开始去看看自己在呃人际的关系里面、情感的关系里面或性的互动关系里面，他到底真的呃感受了什么，然后。为什么对方会有那样的回应？然后他有没有办法有机会更进一步的知道？哎、欸，或许我当时的反应是太冲动了，或者是太鲁莽了。我觉得这个就是一个教育的过程呐、啊。那如果我们就是啊，你们这些男的就是讲不听，你们都是一些有毒的男子气概，怎样怎样？那我那我我真的觉得，那就所谓性别平等的运动就，就其实就不叫做运动了。OK， 那如果我们都是用口号去攻击对方的话，那他不会改变什么。反而你真的是需要呃长时间的，在每一个实物或是每一个个体他所处的那个现场，要做一些要做一些改变，让他让大家有机会可以呃不断的反思，不断的在自己互动过程中能够修正自己的行为。我觉得这个才是运动。应该要做的
0: 對，对我我是还没有放弃，并且我还在做节目。我节目今年是第五年，<對>嗯，很厉害，<笑>跟跟男性协会一样的，很厉害。所以说 <okay. S 1> 没事没事。但我对不起，我又有有一点点政治正确，就是我会觉得，如果有相对极端的人，不管是极端哪一边，我觉得好像也没关系。我的那个没关系是指，当然我不希望这样。我是一个相对中间值跟，或者有人说你很相远这种人，嗯、那我会觉得。嗯，小时候我也也难过，因为家庭的一些因素，所以我会觉得，就是他在现在他那样的状况，绝对绝对有他的复杂的因个人因素影响，所以我不会觉得你这样是不好，你这样就没有为这个就没有办法为这个社会做出好的改变。我我,我会觉得他。这呃，类似这种相对偏激的发言，还是会有获得一定声量的。呃，对，同理的话，就表示真的有一群人真的会觉得很受伤，真的他需要建立那个墙来保护他自己。我觉得那个是每个人面对每个议题他自己的机制或状况，所以我觉得包括要不要要不要聊性别，要不要聊性这件事情，都是。大家都会这样问我，说：“哎、欸，你在做的节目好像好像在倡议或干嘛干嘛，你是不是很希望所有人都来聊？”我说：“没有，真的没有。”我就觉得、嗯、我我会觉我是一个很命定论的人，我会觉得你有机会遇到他想要聊再聊就好，因为我觉得那是要看你个人的状况。所以同理，在面对议题上，你是激进的，你是中立的，我都可能有点佛系吧，我就会觉得算了，对，但但但我觉得也会有蛮多很心累的时候，不过。你我都还没放弃、嗯嗯嗯<笑>，对我我在进入那个个人经验的之前，想问最后一题。刚刚有提到，就是男性协会办了非常多的活动，稍微在呃社群，就是脸书看了一下。我总觉得，我不知道这样有点很刻意要谈性别，其实我不想要这样，但我还是想问，就是我觉得照片里面有好多女性，我在想说是不是？结果关注男性议题的还是女性比较多？你
1: 说照片是什么样的照片？是活
0: 动记录照片，什么工作坊还是什么之类的 OK， 嗯，就是你有你有，我不晓得在在执行上，你会觉得关注这个男性困境的人，其实男性没有那么多吗？没有想象中的多，应该这样讲。
1: 哦，我我我可以从我们的呃里间室的性别分布，大概也就是一半一半嘛， <Okay. S 2> 就生理男性、生理女性。然后呃，这个其实也是一个这个社会上普遍存在的问题啦，就是说你会看到很多参与社会或是社区的一些活动的，大部分都是女性。那男性在干嘛？很多人都会有这种问号嘛，男性到底在干嘛呢？呃，或者说。我也没有答案，但是我觉得比较有趣的是说，呃，我们有成立男性的那个受害的求助的专线嘛？嗯嗯、其实会打电话来的人很少，而且很多打电话来的人都会先说这是我朋友的经验，嗯、或是我帮我朋友问，就是说你会发现说男性在这个过程里面他要求助是不太容易的。好，那男性来参加男性协会办的活动这件事情，我觉得还是有一个门槛的，
0: 超大门槛，我觉得。
1: <笑>对，但是也还好啦。<笑>就比如说我们在我们有募集这个呃一人一故事剧场，其实还是有十多个、二十个男性他们会来参加，就是。这个机会也不多，但是男性还是有可能，他还是愿意踏出一步来看自己了。对，就就是那个问题，我其实也不太确定是什么。我
0: 觉得其实我我觉得我会提这个问题，就是我在观察，其实就有点某种层上，就是其实呈现了为什么需要男性协会。因为就像您刚说，就是他要来参加男性协会的的活动，本身就是一个比较高的门槛，因为某种程度上就是。他 focus 的可能是情绪上的，或者生活上那些层面的，不是传统呃教导男性的阳刚气质要，要要要重要成
1: 功，对啊，嗯、工
0: 作怎样怎样之类的，嗯、对，所以他其实本他就是呈现了现实的问题，所以我当然也 maybe 现在一半一半，或其实其实有很多人想要参与，但他不想要现身，这的也有可能，也有可能，可能对啊，所以我觉得就是这就是为什么。需要男性协会，但我觉得也是一个蛮难突破的地方，因为我觉得，比如说，其实我都会觉得，像会听我节目的人，或会参加男性协会活动的人，他就是已经是在议题里的人
1: ，有可能。就是
0: 我很想要 reach 到那些平常根本也不在意，但是哎，如果听到，那真的可能会有兴趣的。嗯、但我觉得这个中间是蛮困难的，但就也没有也没有捷径，就只能持续，对，只能持续，只能持续做下去，好，那差不多，呃，关于协会的部分，关于性别议题的纠结，大概到这边。下半部呢，就是要分享关于创伤经验了，所以一样就是，如果，呃，就是可能会有不舒服的地方，就是可以暂停、收听这样子。好，那这部分就想要请博伟分享你自己过去的经历，然后有过的情绪这样子。
1: 好，你是你要我从哪边开始讲？
0: 都可以，就是因为我其实我超级无敌害怕，因为我其实很不喜欢叫别人讲。可是，对，
1: 我觉得你可以试着叫我讲，<笑>因为我我因为我不太从哪边讲起，啊、因为整个故事实在是很大、啊 okay、很庞大的故事。
0: 好，那那就是博伟自己是这个小时候是有受过。性骚扰、性侵害的，性侵害的，害的然后之前有在各个公开的场合分享过这个经验，<对>然后也讲述到，就是有点像为什么呃，博委会后来从事很多社会运动啊，关注性别议题这样，所以就是我,我也不知道怎么问呢、欸，就是可能简单分享当时是比如说年纪，然后发生了事情。
1: OK， 我我大概我是在国中的时候，嗯、就是国中就是十二、十三岁到十五岁嘛，那呃。我我被我的国中的导师长期的性侵害。好，那那个性侵害当然不是什么硬上或什么的，那就是一种，呃，老师透过他的老师的权威，然后他和我的爸爸妈妈保持了一种良好的关系，让父母觉得说，哎，这个老师非常照顾我的小孩。然后在每个其中呃月考的。结束的晚上，结束的那一天，他就会要我来问我爸爸妈妈说可不可以带我去看电影。好，那就是每次带去看电影，然后在电影院里面，就是啊，把手伸到我的裤子里面，就是玩弄我的生殖器。好，然后呃，因为每个每次月考完都会做这种事情，然后甚至因为呃，甚至还过去过他家，然后做一做那个。生物的实验为名，然后还在他家度过一个夜晚，类似这样。OK， 这就是我我的经验。然后我在那个过程里面，基本上，呃，基本上就是我没有办法讲出来哈、啊，我没有办法说我不要，那我也没办法跟我爸爸妈妈讲说，哎，老师对我做这样的事情。所以我整个国中三年就是在这种状态下度过的。那我最最期望的就是我考完高考完高中联考，我就可以脱离这个地狱了。好，然后这件事情我第一次讲是跟我妈讲，因为我妈妈在我高中的某一年某一天的星期天，我要出去玩，那我妈妈就问我说：“哎，以前老师对你那么好，他怎么你怎么都后来都没有跟他再出去玩？”然后我在想说哇，那我要怎么回答？我只好直接回答，我就跟我妈说老师性侵我。我不太确定我是不是用“性侵”这两个字，毕竟那个时候，呃，一九一九八五年，我不太确定这个字是不是在我的词汇里面了。反正我就这样跟我妈讲了，我妈听了就是非常震惊。然后我因为刚好要出门，我就出去了。然后从此以后，我妈和我没有在。对这件事情有做过任何讨论？好，这个是就是用一个非常非常快速的讲一下我的经验。那因为我后来就是呃，我进入大学之后，因为参与学生运动嘛，所以我会接触到女性主义。然后我在我觉得在女性主义的思想里面和看法里面，我觉得有被我的我的受伤的。的心灵有被承接到 ，OK， 所以我会，我就开始很愿意，开始尝试着跟呃社团的朋友，我愿意跟别人讲，说我曾经在国中的时候被老师这样性侵，呃，我觉得那是一个比较，呃，我开始练习把自己的。的遭遇讲出来的一个过程啊，那当然就是我我这这段历程大概这样一直一直不断的讲，就是经过讲了大概三十四三四十年哦，然后开后来我的国中同学其实有人也跟我联络，甚至说我的我的故事有些在报道里面公开，也有同样跟我读同一个国中的学长也跟我说，他曾经被同一个老师做这样的事情。那我国中的同学跟我说，好几个跟我说，老师也曾经对他做什么，但是他们有一个，他们只只有一次，因为他们跟老师说他不喜欢，请他不要再做。那我我有时候就在想说，哎、欸，我当时候为什么没有勇气说不要？ OK， 但后来我当然也没办法怪自己了，就是在当年那种呃十十二三岁那个状态下，而且以前老师的权威是很高的，我实在没有办法真正的说我不要，我拒绝。好，大概讲这样，因为我不会，不
0: 会，不会，不会，就是很不能说很好，对不起，就是对我我会很语塞的原因是因为，嗯，我。其实，就是比如说，在做准备的时候，看了非常多或呃呃，比、呃、如说你去过的访问或什么的，让你重复在讲述这件事情。我我一直在想，就是要您重复叙述这段事情，是不是？就是我会觉得我好像在伤害你
1: 。不会，我我很怕，我我比较怕的就是说我讲了太多，然后。让听到的人会觉得不知道该如何回应，所以我会比较喜欢，我是会比较觉得说，如果你有什么明确的想知道的问题，你可以直接问我。嗯、那其实我，我已我其实经历过很多，然后我也针对这个创伤，我其实有做过一些治疗。嗯嗯所以对我来说，重塑这件事情基本上不是一个伤害。嗯嗯如果我觉得是在一个安全而且对。其他人是有帮助的一个状况下，我觉得我很愿意说。嗯
0: ，我觉得在现在的阶段，毕竟你经历过非常多，然后现在去诉说，可能对你来说就是就像你说，是对大家有帮助，或者你自己觉得很 OK 的。但你说，因为在呃经历学生运动、认识女性主义，让你开始愿意跟身边的人分享的时候，在刚开始分享的阶段，有受到什么二次伤害或质疑吗？就有点像你质疑你自己当初怎么不够勇敢。
1: 我觉得，呃，觉得要说二次伤害也可能是啦。但是，就像现在我们我们很多人在讲说，如果你的朋友受害的话，你最好要有创伤知情的概念。你不要说，那你为什么当时没有跑掉？啊、哦，你为什么不说不？那，呃，我觉得在我当时，就是很多人会这样问我。我哦，真的有很多人是一定会啦。那
0: 你有不开心啊？我当然
1: 会不开心，可是我知道就是。他们是关心我，或者是说他们其实不知道该如何回应，你知道吗？就是我们听到我们的朋友受害，然后又跟性有关的伤害的时候，基本上我们是不知道该怎么办的。好，那当然是因为我现在的这种心态其实已经非常平衡和健康，所以我回想过去他们这样跟我讲的时候，基本上我都可以理解。我都可以理解
0: ，你很厉害哎，但我的那个厉害，意思是我我我有某种程度可以想象，就是会有一种人，可能是因为二次伤害，所以觉得算了，我不要再说了， <Okay. S 1> 就干脆以后都不说。因为我觉得那那是很，因为如果我我觉得那个想法是单纯的坏人，就如果把在、嗯、在这个故事里把老师视为单纯的坏人，他相对容易简单。但你的朋友，你。信任他，但然后他，但他是某种程度的刺伤你的时候，你很难对他做任何价值判断。嗯、然后，当你要重新对这个人做一个价值判断的时候，我会，如果是我，我可能会觉得我不想要觉得他是坏人， <Okay. S 1> 那我以后不要跟他做任何这种的示弱或是分享，因为这样会让我对他的感受很模糊。所以，这个是我。对于，但是这个的批判 <Okay, S 1> <样>。O 但是你
1: 要知道，就是当时那样的一个学运社团的氛围里面，基本上每个人是，你可以感觉到他们大家是互相之间是比较有能够友善对待的，所以他是对我来说是一个安全的呃支持的环境，所以我当然知道说，不是所有的人都曾经面临过这样的
0: 创伤，所以
1: 他们很难很难。他也很难知道我真的如何想，所以会,会有一些言语出现。我觉得这些都还好。我觉得倒是我在那样的过程里面，其实有一个东西其实是会造成我一些隐呃引燃的不快，就是以前在女性主义的圈子里面的时候，其实不断的被灌输一个东西，就是嗯，男性身上就是有一个原罪。好，我我我被迫的要。不断的、不断的要去在某一个程度上告诉自己说啊，因为我是生理男性，所以我在这个性别不平等的世界里面，我就是背负着某种原罪。我觉得这个东西是长久以来的，我觉得对我来说是一种压力。那因为对我而言，我在想说，我其实也不太。也在性别的这个社会里面，似乎也没有占据太多什么红利呀、啊，呃，也不太想要，也不曾真的想要，因为有男性的这个特权而去伤害别人。那为什么在这样的这样的论述里面，总是要把男性有一种原罪当做一种预设提出来？就是那个东西，其实让我开始有一点点不太。不太适应吧，好像就是这这种对于人和人之间的权利不不平等关系，如果只是用生理性别来来分类的话，对我来说是不够的，就是不够细致的。所以我后来，我后来大概我研究所毕业之后，我其实就比较离开了跟性别相关的圈子。我后来就加入劳工运动嘛，就参与了社会运动。就是大概那个那个过去的参与对我来说，就是大概停在那个时候了。就大学大学时代的那种想法，我觉得有一点点是受到我认为我自己在那样的性别运动圈子里面是一个四不像的的角色。OK， 我一个，我是一个生理男性，又是一个异性恋男性。我觉得在当年的那样的圈子里面，其实有点怪怪的啦，有点怪怪的
0: 。那您现在决定重回某种程度重回性别圈子，是因为你觉得现在的风气对你来说比较友善了吗
1: ？呃，有比较友善。<笑>好，至少我看到我我我我因为在参与男性协会而遇到一些比较啊、呃，在性别的理念上比较相近的朋友。好，那当然，我进入性别圈，再重新回来这里，当然也是，呃，音乐机会啊。第一个，我我的博士论文在处理自己的性别创伤；，嗯、第二个，因为我我当时我当年念的是福旦心理系博士班，那福旦心理系的的争议的事件，基本上给我很大的刺激，就是说这件事情其实很重要，嗯、但是性别的问题或性性侵或是性。性的创伤这个问题，其实不能只是用某种理想式的、口号式的，或性解放式的东西就可以解决它对人造成的伤害。所以我是因为福大的心理系的这个性侵的争议之后，我才在重新在呃重新让自己在经历，或者是重新去思索。有关在我身上发生的这些性别的创伤到底是怎么回事
0: ？嗯，我觉得就是，我觉得你刚刚讲的那个所谓早期在呃你的生活圈，就是性别圈，感受到的那个原罪感，我觉得某种程度上那个所谓的原罪，就是社会灌输的男性的气质嘛。所以我觉得这个东西也某种程度上也是造成为什么。男性受害者很难诉说自己的创伤经验的原因。我我很喜欢你在那个我有点忘记是应该是进新闻的采访，然后你就说、嗯、会有这样的不敢诉说的困难，所以不敢示弱。因为那个示弱有点像是你一示弱，你就会不被认为是男人。那<對>可是你又认同自己是男人的时候，你是什么这样？<對>这个东西我会觉得也。又很很很很 touch 到我的一个原因，是因为最近我在跟我的朋友聊性别的时候，我会觉得，当我很痛的时候，我会尽量让我自己不觉得我自己是女生。<Okay. S 1> 就是我我有时候在写那个问卷啊，然后问你性别，然后我都会勾其他，然后写女生，然后斜线菲尔圆。然后就是以前在讨论说，到底为什么会认同自己是。这个男性或女性嘛，除了这个出生指定性别，就医生觉得你是什么之外，然后我我我会觉得，对不起，我现在讲话可能有点跳，但总之就是我会觉得我一直在讲述性别，就是希望有一天可以不用谈论性别，嗯、意思是你不用透过性别认识我是谁，但我又没有办法抛弃这个女性的某种程度，是因为我需要跟社会有某种程度的连接，然后毕竟这是一个性别。就是撼动整个社会，就是在,在日常生活中，到处都是性别。我说的不讲性别，不是说性别不能谈，而是谈谈话里面没有很多对于性别的预设。然后我现在还需要女性的这个标签，是因为我觉得那个我跟女性之间的连接，某种程度上是因为性别刻板印象或性别偏见，嗯、或者是我过去以来受到的伤、受到的压迫这样。对，然后。我然后我又读到你这个，你分享的这个，我就会觉得性别认同怎么讲？我每次都在讲一个很不像问题的问题，我只是在跟你分享心情。嗯嗯、okay, Sorry， 但我就会觉得这个性别认同好重要，可是又我好希望它不重要，你懂吗？因为我觉得你就是因为男人的这个认同，所以会不只是你，就是男性的这个认同，性别的这个认同，让他有枷锁，或有原罪，或有什么什么什么。就那我就很不懂，那到底为什么要有性别？
1: <笑>我我我觉得我觉得是这样，<笑>就是说男性那就我们叫做男子气概哦，或是男性特质。然后对女性来说，也是有一种东西枷锁，就是女性特质。好，那这个东西我不能说它完全都不是不好，都是不好的。嗯、就是我们会看到，就是说随着社会状况的演变，你会发现有些东西会过时。然后人们就会开始想要去改变它。好，那有些东西呢，可能社会进步的比人的思想上还要快，所以保持的过去信念的人就会觉得很痛苦。好，这个是整个来说啦，就是我们在研究男子气概或阳刚特质的时候会这样想。第二个我，我在讲想说，呃，性别的认同可不可以把它抛弃呢？早上很
0: 难了，我都很难，<的>我们也要大家都这样。我我
1: 我早上其实有受过访问，<笑>他们问我说，为什么性侵这件事情这么这么严重？它有什么特殊吗？我说，的确是很特殊，因为性这件事情和性别这些事情，是我们定义我们的自我很重要的一个东西。就是它定义了我们自我，所以我们有一个界限的问题。所以当我们被性侵或被性骚扰的时候，是我们的自我那个界限被人家模糊化了，被人家侵犯了，所以它会造成很大的伤害。好，所以要不要性别？我觉得性别没有什么不对。好，那重点是我们的我们现在的性别有没有办法按照我们自己的想象？我们可以可以自己定义自己，我们不要被这个社会各种有的没的强加在我们身上。我们是生理性别的女性，那我我我当然可以接受我是生理性别女性啊。但是关于生理性别女性，我应该做什么事情？我可以做什么事情？我觉得那个要一个，如果是在一个比较理想的状态，就是每个人其实就可以非常的流动的做自己。但是我还是觉得我就是这个，我就是生理女性。我就是生理男性，我心理女性，有什么不对吗？我觉得这个应该要这样了，就是性别的划分不是什么错，对，但是现在会造成很我们很多的痛苦，是因为刻板印象或者是什么东西，所以对，在每个人身上都造成非常多的压迫。对
0: ，点头如捣蒜，算整段讲太好，我觉得真的就是就是我想要的那个样子，就是我我我 <Okay. S 2> 我。我我呃，有有，因为我做节目关系，又认识很多非二元朋友，嗯、然后他们是完完全,全不觉得自己是任何就是女性或男性的，嗯、他们就问我说：“你干嘛不抛掉那样子？”我、嗯、是说：“因为我很怕，我不知道我是谁，因为我觉得您刚,刚说那个界定自己是谁那个东西真的很重要。可是界定自己是谁之后，我又要怎么再去定义我自己是谁？其实还还可以，就是刚刚你说的，就流动嘛，嗯、就那那是一个其实没有那么死板的定义，所以就是。”就是跟你跟你分享一下， <Okay, okay. S 1> <笑>对，好，然后呃，刚刚你说那个你的经验，然后你有的情绪，然后一直到现在，就是因为福大事件，然后算重重回性别圈，或是因为自己的论文在讲述这些经验，所以持续在关注这个议题。从你开始诉说这些经验，大学到现在，你有觉得这个？状况有好一点嘛，就是男性受害者在分享，不不一定要到骚扰或性侵，只是单纯分享自己的性别困境的时候，你有觉得有
1: 有啊？当然有比较友善嘛，当然有比较友善，嗯、或者是说，嗯、呃，男性比较，我觉得，我觉得现在就是我我我觉得跟我们的教育有关了、啊。嗯，我们的教育当然已经开始。更从小开开始有各种性别平等的教育，所以我会觉得现在的年轻一代的小朋友或是年轻人，基本上我觉得他们在性别这件事情上，其实想法已经比我过去我小时候开放很多。而且更能够接受不同的性别气质，虽然我们会说，哎、欸，在网络上看到那些那些霸社啊，什么那些有的没的那种言论，嗯、但我觉得那些都是真的是还蛮少数的、嗯嗯他。他不是他不是不是所有的男生都干这种事嘛，嗯、而且他也有跟网络的某种。KOL 网络的红，谁谁讲极端，算
0: 法对对<誰>对对对，极端言论容易被看见。对
1: 对对，但我真的觉得整整体的社会，甚至老一代的人，其实他们的观念也在改变。好，如果从这边来看的话，你就会，我我其实是可以感受到，就是说男性在讲自己痛苦，或者我可以讲我自己受害经验这件事情。我觉得机会是比以前更多了，以前更多，我觉得是有更多了。只是说，呃，比如说在现在的 Me Too 很激烈的时候，你其实会看到，就是说，哎，很多很多人的发言，呃，其实有一点点像性别创伤又在被激发出来。所以比如说，我我可能过去被男性所骚扰、所侵害，所以我现在所有的言论出来就是。把男性诅咒到死，或者说我在过去我曾经被女性欺负，我也会在公开的发言里面，我也要认为说所有女性都对不起男性。我觉得，我觉得像这种有些比较激烈的言论，在现在了，其实是某种过去的创伤没有被好好处理。然后现在事情又爆发出来，然后大家就开始，呃，拿创伤在这种公共论坛上互相伤害来伤害去的现象。但我觉得整体来说，社会是有进步的。嗯
0: ，我觉得在这一波的分享里面，其实我看到蛮多。我个人认为啦，我觉得其实受害者本人在分享的时候没有太多的，我觉得造成所谓的性别对立，<是>主要是转分享的人评论这些事情的人有很多的性别对立的言论。那我想问的事情是，我想想必你也看了非常多故事。你觉得在把自己的经验说出来，包括你自己的经验说出来的时候，这个受害者现在是幸存者，到底需要的是什么？需要的是道歉吗？还是什么
1: ？我觉得每个人的需要的东西不太一样嘞。嗯、就像我我自己到目前为止，基本上我也不需要什么道歉了。我愿意要讲出来，我是会希望说，如果我们这样的受害经验可以当做这个社会其他的人可以看到，这是一种制度上或是什么，或是人和人的关系上的某些缺失所造成的话，那我们可不可以从这边开始思考如何去改变？好，那有些受害者是他需要的是，呃。行为人或加害人对他的道歉，有些受害者需要的是对方要受到某一定程度的惩罚。我觉得每个人的要求会不太一样，对，所以我我也没办法代言其他其他人的感受了。嗯嗯、对，
0: 确实，我觉得每个人的想要的可能不一样，但嗯，我觉得前面刚刚你有讲到说，就是跟自己和解，可能才是这个最。某种程度上最重要的意义吗？所以我会，我会希望，但有的人可能真的希望对方得到惩罚，或希望对方，呃，真的道歉或什么的。那我会觉得，以整体总体来看，这个言说自己的经验的意义，我会觉得是在于，就是建立起一个安全的。空间让觉得说哦，现在这个社会氛围是大家可以说的，终于<是>可以说了。是，就是十几年前<是>很多事情都好几十几年前、十几年前嘛都不能说的，但现在是可以说的。所以我觉得，就是当然确实可能有人是比较针对当事人的，嗯、比较不是这个共共。想想到环境，但我也觉得没差。可我<对>我自己在观察，我会觉得整体氛围，我看来是这样。我并没有觉得所有人都是要取消加害者或取消什么什么，没有，只是要分享一个事实，然后夺回这个故事的诠释的权利。权对,对,对，所以我，我我我是讲，虽然我确实也有某种程度的担忧，毕竟社群就是就是激烈的言论会比较容易被关注，然后媒体又部分媒体又比较，就是很容易截取一些片段，然后很容易追一些比较情绪化的东西，然后我觉得偶尔有时候也会迷失在说，诶、欸、m e Too 运动它真正的意义到底是什么？我觉得讲到就是这个分享这些故事到底这个受害者幸存者到底要的是什么？还有一件事情是就是。我常跟我的朋友讨论到的 second chance 是,是第二次机会，就是当然每件事情都有一个独立性。然后我很想问博文，你觉得人是有第二次机会的吗
1: ？我觉得应该有啦。就我、嗯、我我主要的工作是在监狱里面当那个团体辅导的老师，然后我我的那些学生是家庭暴力触犯家庭暴力的受刑人嘛，吼。呃，当你接触到他的时候，你你会你不会因为他是一个受刑的，你就看到说哦，这个人就是满身的邪恶，不是的。就是说，他们可能在某些家庭关系里面或者亲密关系里面，他们有某些不太适当的地方。但人是不是有机会可以改变？好、哦，我觉得人是可以改变的。那就像我，我们不要说家庭暴力啦，亲密关系暴力。就是，甚至连性侵害这件事情，啊，防妨害性侵、妨害性自主的罪名的这些受刑人，他们进入监狱，其实也要经过一个治疗的过程。那当我们在想说是治疗或者是教育的教化的时候，其实我们主要是要看到说，人是不是有机会可以改变。那我觉得人是应该有机会可以改变的。啊，如果人没有机会可以改变的话，那我们现在。到底在做什么呢？我们的教育在干嘛？还是说我们的六法全书全唯一死刑就好了？哦，对不对？因为人如果犯错，他是罪大恶极。但我觉得这个这个都是太过于，呃，这个太太极端了。就是有些人会认为说，犯罪者都该死啊、呃，犯下性侵罪的人罪该万死。但是我觉得，尤其现在 m e t o p 的平台上，我们会看到有很多人其实是情节不一，有的是性侵，有的是性骚扰，有的是强制猥亵，有的甚至其实只是渣男，或是<笑>不当追求。但是他在这个平台上面被旁观者说的好像每个人都罪都一样，但我觉得这是不公平的，就是他不符合比例原则。那另外，纵使这些人真的在法律上被判定了有罪，或者说其实因为证据都很难很难找到吗？那我们认为这些人有没有第二次的机会重新做人？我我认为应该有，但是现在的某些呃某些旁边的所谓的正义的人士的说法，你会发现说有一点点好像不想给这些人机会啦。
0: 我我觉得就是那个我我我我每次听你的分享，我都会又鸡皮疙瘩，因为我就觉得对对对，就如果想，因为我是相信人有 second chance 的，然后我觉得，因为如果不相信这件事情的话，我其实很难继续前进。<對>我会不知道那我自己在干嘛，我在做什么，然后，但是其实又会有一个。其实我觉得这是一个很大很大很大的议题，就是比如说以死刑的分的这个议题来说，我是反对死刑的。然后，但每次我妈就会说，就是万一他是什么性侵你的人的话，你就知道，嗯、类似这
1: 哦，类似就
0: 对。但我我当然可以理解，就是家长要保护小孩的心态，会干嘛干嘛。就是有时候我也不知道，到时候我变成那个样子了，我会不会还是我现在的立场嘛？但你问我我现在的立场，我现在的立场是这样。所以我，我我会觉得就是就是，虽然我单纯只是问你说，哦，相不相信人有人人有第二次机会，这是一个很 yes or no 是非题的问题，但我绝对知道那背后要有很多的，就是比如说像刚刚讲的，在受受刑人会经过非常多的，不管是课程或者是教化或者任何，对我觉得这个是要有。整个国家社会是要有很多的配套措施或法律等等去进行的，所以他是不是说哦有有第二次机会，所以就怎么样？绝对不是吗？绝不是,绝不是、啊、我们不是在讲这样，就是、嗯、我们没有要纵容任何，比如说不好的行为，只是这个是有点像一个价值观的分享。那我我好奇的是，就是你进到呃，你说你在做这个授权人的带带这个授权人团体是为什么？就是你明明。从小到大的身份，某种程度上就是受害者幸存者，怎么会想要去接触他们身上有一个加害者标签的人
1: ？就是刚好有一个机会嘛。嗯、然后，因为我后来去念心理系博士班的时候，刚好有一个机会，嗯，然后就是反正就进入这个监狱里面嘛。那对我来说没有那么大的冲击啦，哦、所
0: 以其实没有抗拒，是不是一开始
1: 没有那么大的冲击啦？ Okay、就我一开始进去的时候，我以为、呃、受刑人都是、呃、什么、呃、最
0: 大恶见、最大恶口、呃、流氓，其
1: 实还好啦。嗯、当当人不，当人脱离了让让他犯罪或沉沦的环境的时候，你会发现他身上有很多特质，其实和我们没什么两样。啊，大部分，但当当然，他应该也有一些呃过去的呃所谓比较呃比较有毒、比较恶劣的某些习性存在。但基本上，我觉得是还好。而且我我我越近，我越和他们相处，我越觉得人在什么样的环境里面被教育、被长大，真的会影响人。成为什么样子的人
0: ？真的，真的。那你有因为就是从事这份工作，然后影响到你自己怎么看待你自己的创伤经验吗
1: ？他们是亲密关系暴力了，嗯嗯但比较不是性别暴力。像比如说，如果我是我我没有我没有带那个性侵犯的团体，所以其实我我不太确定我会怎么想。不过我我如果遇到他们的话，我觉得会我应该会压力很大。我其实会避免我会避免，对，
0: 就你还是有你所谓保护自己的机制吧，就是选在选择这个工作。对，但是
1: 但都，但是也因为我没有心理师的执照，
0: 哦、oh, ，OK，, okay. 所以说我
1: 我不会去，我我不会去带那个性侵犯的团体，妨害性自主的受刑人， oh. 其实我接触不到的， <Okay. S 2> 是不一样的，嗯
0: 。嗯、呃，因为刚刚有说到这个代受权团体，它算是一种治治疗。然后我记得你在那个公司主题之夜有有讲到说，你觉得现在教育有越来越好，就像你刚刚说的，但是治疗的机制还不够。<對>所以治疗机制是除了指这个之外，还有哪哪些叫做治？我觉
1: 得治疗机制，我主要是在说对于受害者了，就是说像性侵的这种创伤，基本上。嗯，它引起的创伤的反应，其实对一个人的影响会非常的长久。那我们当然就是说，现在有些机制是，如果你你你受性侵，然后你其实国家是会有呃有一个紧急的安置，然后也会提供你多少时数的心理治疗的资源。但是那个都短期，就是说这个短期里面，当然你可能可以解决一个非常急性的某种创伤的症状。可是创伤基本上，呃，应该会引起非常长期的影响啦，那这些东西到底能够怎样？你想想看，就是说，一个人受到这样创伤，然后他日后的生活有多少，有要投注多少资源？因为他他的生活因为这样个创伤已经被彻底改变了。那他很多人其实都在自救嘛。或者靠很多方式在在维持自己在一个正常的生活状态，但是有没有我们的国家或者整个体制有没有更多的资源可以来协助这些受害者？我觉得这是一个很重要的问题
0: 。你觉得？在实际面上来说，这这个要怎么执行？说国家这边的意思是因为现在感觉关注这这类议题的大大都都是社团法人、民间团体。对，所以你的意思是希望政府从政策面
1: ,政策面，政策面对政策面，比如说对于性侵啊或是家庭暴力的这些受害人，他们的心理、智商的需求，能不能更提供更多一点、更长期的？
0: 那今天时间的关系差不多，分享 okay, 你有还有想要补充什么吗
1: ？补充大家如果呃有在关心青少年的情感教育，或是你刚好是学校老师、助<笑>人,人工作者或辅导老师，可以来我们台湾男性协会的粉专。<笑>我们有呃有关我们少年漫画的排卡的购、呃、买的讯息。所以，希望大家可以一起为青少年，不只是男性，了，后就是在为这个性别平等的社会，能够更尽一份心力。
0: 那最后，我想问你一题，就是我觉得像你我，应该都是就很关注这类议题的人。我觉得 may, ，maybe 在听的人，他愿意听花一个小时听关跟性别有关的。的 pocket 时候，我觉得他相对成都应该是很愿意、很想要付出一点什么的。但很多时候我们很容易觉得心累。你觉得是要如何取得平衡，在关心议题的同时，也照顾自己的身心？特别是他可能自己也有创伤经验的人
1: 。如果真的。观看这些新闻，让我们觉得生活的日常都被影响的话，我觉得可以先暂时把脸书关掉
0: 。<笑><笑>对，万恶的脸书，不、
1: 嗯、不是万恶的，它是它是提供有用有用的讯息，但是有时候我们要知道自己的情况在哪里，嗯、我觉得这很重要，照顾自己的身心状态优先
0: 。真的，然后今天真的非常谢谢伯伟跟我们分享、嗯、谢谢非常非常多，然后。就是我觉得这个这个议题，就是不管是性别的，或是迷途关于性侵还是性骚扰的，嗯、就是有太多太多面向，或者太多太多可以继续聊的了。嗯、然后也有非常多组织或个人，或是政府，其实应该有很多人在为这个议题努力跟关注。然后就是就是可能这一波还需要持续一阵子，或者是其实它就是它就是我们的日常，所以这这个也不是说。我,我觉得我用这样子讲这一波好像不太好，但总之我会觉得就是，就像刚博伟说的，在大家心理状态还有愉悦的时候关心，那如果超标了，就先让自己休息是没问题的。然后就也希望所有的人都可以好好被对待，或好好被被被抚慰、被陪伴这样子。對,对，好，今天就非常感谢博伟，谢谢，谢谢杨
1: 邀请我来，谢谢各位，
0: 谢谢。